0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von Lotusblüte. Diese Folge ist wieder eine Interviewfolge und ich habe die liebe Annika eingeladen, damit sie uns mehr zu dem Thema Glaubenssätze erklärt. Ich habe gemerkt, dass Glaubenssätze unser Leben bzw. mein Leben auch tatsächlich enorm beeinflussen, gerade mit unserem Selbstvertrauen und unserem Selbstbewusstsein und mir ist es ganz wichtig, dass wir auch mal einen Einblick darüber bekommen, wie wir uns über unsere Glaubenssätze bewusst werden und negative Glaubenssätze dann auch auflösen können, damit wir auch das erreichen können, wozu wir tatsächlich fähig sind und nicht Dinge nicht erreichen, weil wir eben an falsche Glaubenssätze denken und die in unserem Unterbewusstsein eingebaut sind und es ist wirklich ein spannendes Thema, wie wir da herangehen können und unsere Glaubenssätze bewusst machen können. Und deswegen haben wir heute ein sehr interessantes Gespräch zum Thema Glaubenssatz. Und die Annika wird uns erklären, wie Glaubenssätze eigentlich entstehen, wie wir sie uns bewusst machen können und wie wir sie dann am Ende auflösen können. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wenn dir der Lotusblüte-Podcast gefällt, dann schau doch gerne mal auf Instagram vorbei, at lotusblüte.bewusstsein und ja, hinterlassen mir eine Nachricht oder einen Kommentar und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, liebe Annika. Ich freue mich mega, dass du heute gekommen bist zum Lotusblüte-Podcast. Ähm, ja, jetzt bist du hier. Wir haben heute ein wundervolles Gespräch über die Themen Selbstwerte und Glaubenssätze und ja, Annika, kannst du dich am Anfang erstmal vorstellen, erklären den Zuschauern, was du denn so machst in deinem Leben momentan?
1: Sehr gerne, liebe Vanessa. Erstmal vielen Dank, dass ich natürlich hier sein darf. Ist mir eine Ehre. Genau, ja, ich bin Annika, ich bin 30 Jahre alt und arbeite als Coach und auch als Familientherapeutin. Da habe ich meine eigene Praxis in der ich mit den Leuten auch persönlich arbeite, aber natürlich auch ähm, über Online zurzeit. Das hat sich gerade auch in Corona so herauskristallisiert, dass es immer, immer wichtiger wird und arbeite eben nebenher auch noch in der Jugendhilfe und begleite da junge Erwachsene und Familien dabei, ja mit ihren Herausforderungen des Alltags eben besser und leichter umgehen zu können. Genau, mhm. das ist so das, was ich mache.
0: Okay. Und ähm, was sind es denn für Leute, mit denen du da arbeitest? Sind es Jugendliche und Leute, die einfach Hilfe brauchen,
1: die mit ihren Eltern nicht klarkommen oder an welche Zielgruppe richtest du dich da genau? Ähm, meinst du jetzt in der Jugendhilfe die Arbeit oder mit meiner Coaching-Praxis? Ähm, beides. Okay, ja, also beim Coaching ist es tatsächlich eher frei, da... Ähm Kommt einfach derjenige zu mir, der das Gefühl hat, mit mir gerne arbeiten zu wollen, der das Gefühl hat, sich bei mir gut aufgehoben zu fühlen, weil im Coaching, das sind ja super private Themen auch und da ähm, ja, ist es ganz, ganz wichtig, dass man da einfach auch einen guten Bezug zueinander hat und sich auch vertraut, weil man gibt ja sein innerstes Preis. Und das ist da wirklich komplett unterschiedlich. Das sind Männer wie Frauen, das sind auch durch die Altersklassen, das sind junge Frauen, es sind junge Männer, es sind ältere Frauen. Also ich glaube, da kommt es einfach darauf an, dass es gut matcht. Genau. Und in der Jugendhilfe, wie der Name schon sagt, sind es meistens junge Erwachsene, so circa von 12 bis 18, manchmal auch noch bis zum 21. Lebensjahr. Und da sind die Probleme wirklich oder die Herausforderung, ich sage ja so ungern Problem, wirklich sehr vielschichtig. Also der Bedarf wird meistens vom Jugendamt festgestellt. Und das sind meistens Jugendliche, die irgendwelche psychischen ähm, ja, Diagnosen tatsächlich auch vorliegen haben. Manchmal sind es Depressionen, manchmal ist es eine Borderline-Störung. Und dann eben zu schauen, wie man die Menschen in ihrem Alltag unterstützen kann, dass sie eben auf ihr späteres Leben gut vorbereitet werden.
0: Genau. Okay, ja super. Und wie, ähm, wie bist du denn dann von der therapeutischen Weise zu deinem Coaching gekommen? Wolltest du dich da einfach erweitern, noch, noch mit mehr Menschen zusammenarbeiten oder was hat dich daran gereizt, dann doch nochmal ein Coaching anzufangen?
1: Also bei den meisten Menschen ist es in der schnelllebigen Zeit heute so, sie haben eine Herausforderung, ein Problem und wollen die Lösung dafür. Und ähm, in Therapie ist es ja so, dass man wirklich sehr, sehr tief geht, dass man sehr, sehr tief gräbt, <lacht> sage ich immer. ne? Also dass man sozusagen schaut, wo liegen tatsächlich die Ursachen. Und die mhm. meisten Menschen sind so stark in ihrem Alltag eingebunden, dass sie sagen, wenn ich jetzt diese Kiste der Pandora aufmache, ähm, will ich vielleicht gar nicht unbedingt. Ist mir mhm. viel zu viel zu krass, diese Themen mir anzuschauen. Denn es ist ja immer so, wenn ich ein psychisches Thema öffne, dann muss ich das auch halten können. Und wenn ich in meinem Alltag sehr eingespannt bin oder wenn ich gerade ein Studium habe und eh schon belastet bin und mir diese Belastung noch zusätzlich auflade, ist das für viele Menschen ähm, schwer. Und deswegen sagen sie, ich hätte lieber die abgespecktere Variante, zum Beispiel die eines Coachings oder die einer systemischen Beratung, um nicht ganz zu so tief zu graben mehr an der Oberfläche zu bleiben und einfach, ähm, ja, um schnell auch eine Lösung zu finden, weil Therapie ist ja meistens auch immer sehr langfristig angelegt. Ja, auch sehr
0: zeitintensiv
1: dann. Ja. Genau. Ja,
0: ja, ich denke, das ist echt so ein Problem heutzutage, dass die Menschen einfach so wenig Zeit haben, gerade weil man immer mit der Arbeit beschäftigt ist und auch, also wenn ich mit manchen Freunden rede, die sind, permanent mit dem Studium beschäftigt, die sagen, seitdem ihr Studium angefangen hat, haben die nur noch Zeit für ihr Studium und das finde ich wirklich, also da braucht man wirklich viel Mut dazu und um sich auch die Zeit zu nehmen, um sich mit sich selbst zu befassen.
1: Ja, aber ich finde, das ist so wichtig, weil wenn man sich nicht mit sich selbst befasst und ähm mit Limitierungen durchs Leben läuft oder sich nicht traut, irgendeinen Job anzunehmen, weil da ein Glaubenssatz vielleicht dahinter steckt, ähm, ja, ist das super schade, weil man sich da, damit einfach Chancen und Möglichkeiten im Leben verbaut. Mhm. Genau. Ähm,
0: also du hast jetzt schon gerade das Thema Glaubenssatz angesprochen. Ähm, was sind denn Glaubenssätze genau und wie greifen die damit ein in diese Themen? also du gehst da auch ziemlich auf Glaubenssatzarbeit mit ein in deiner Therapie oder ist Glaubenss gehört Glaubenssatzarbeit zu deiner Therapie dazu oder ist es eher so die abgespackte Lösung? Wie würdest du
1: das beschreiben? Also Glaubenssätze gehören immer dazu ähm, in meiner Arbeitsweise, weil ähm, es einfach, also um nochmal zu erklären, was ein Glaubenssatz ist, das ist sozusagen ein Satz, den wir, wie, wie das Wort schon Glaubenssatz sagt, über uns selbst glauben. Und den tragen wir eben schon seit ganz klein auf in uns. Es mhm. ist so, dass ähm, Glaubenssätze besonders in dem prägenden Alter von 0 bis sieben Jahren entstehen, wo einfach unser rationales Denken noch nicht entwickelt ist in diesem kleinen Kleinkindalter, ja? in diesem jungen Alter. Das kann man sich dann so vorstellen, ich erkläre das immer super gerne ähm, als Trichter, ähm, kann man sich vorstellen, dass ähm, wenn zum Beispiel irgendwelche Situationen zu Hause passieren und das können die banalsten Situationen sein, ja, zum Beispiel das Kind malt ein Bild, zeigt es freudestrahlend seinen Eltern und die Mutter sagt, oh, das ist schön, aber ähm, die Sonne, guck mal, die hast du vergessen, gelb anzumalen, ja. Und dann denkt das Kind, okay, das war nicht gut, ich bin nicht gut, ich habe was vergessen, ich reiche nicht mhm. aus, ja. Das ist das, was unterbewusst sozusagen in diesen Trichter sickert, weil der komplett offen ist. Und mhm. ähm, wenn dann dieses rationale Denken einsetzt, ist dieser Trichter sozusagen oben verschlossen, ja. Jetzt kann man sich vorstellen, dass er dann wie so einen Deckel da drauf hat und, ähm, dass dann sozusagen mehr dieses Hinterfragen, dieses rationale Denken eingeschaltet wird. Nämlich, okay, ich habe jetzt vergessen, die Sonne ähm, gelb auszumalen. Okay, ist kein, kein Beinbruch, ist kein Ding. Dann male ich sie halt noch schnell gelb an. Oder ich denke mir, ja, muss nicht sein. Ja, meine Sonne muss nicht gelb sein. Die kann auch weiß bleiben. Das kann perfekt sein. Ja genau, es muss nicht perfekt sein, aber in dem jungen Alter haben wir das eben nicht. Und so formen sich unsere Glaubenssätze, dass Alltagssituationen, banale teilweise, also es müssen keine großen Traumata vorliegen, einfach in unser Unterbewusstsein sickern ähm, und sich verfestigen. Mhm. Und so entstehen Glaubenssätze. Und ähm, diese Glaubenssätze sind eben die Überzeugungen oder Bewertungen anderer Menschen über uns. Mhm. Ja, also das ist noch nicht mal was, was wir am Anfang selbst über uns glauben, weil kein kleines Kind denkt sich, wenn es mit dem Bild fertig ist, ähm, das ist nicht gut. Ne? Das ist davon überzeugt, dass es toll ist und dass es kreativ war und es hat Spaß bei dem Prozess. Und das ja. sind eben die Überzeugungen von anderen Menschen, die da auf uns wirken. Und das, um nochmal deine Frage zu beantworten, das ist so tief in uns verankert. Ne? Und wie ich am Anfang schon sagte, wenn ich dann zum Beispiel den Glaubenssatz in mir trage, ich bin nicht genug oder ich bin nicht gut genug oder ich darf meine Meinung nicht sagen, dann spiegelt sich das in sämtlichen Lebensbereichen wider. Also sei es zum Beispiel im Job, dass ich da nicht traue, meine Meinung zu sagen, zu super viel im Ja sage anstatt Nein, mir total viel auflade, irgendwann vielleicht schlimmsterweise im Burnout lande. Oder mhm. in der Partnerschaft, wo ich ähm, das Gefühl habe, ähm, nicht ausreichend zu sein, da auch ganz viel Ja sage, anstatt Nein auch mal zu sagen. Und ähm, dann auch so eine Partnerschaft ähm, nicht auf Augenhöhe stattfindet und dann vielleicht auch irgendwann aus dem Ruder läuft. Also
0: weil beide einfach dann unterschiedliche Glaubenssätze dann glauben. Da hängt ja. ja auch ganz viel damit zusammen, wie man es dann von den Eltern beigebracht bekommen hat und wie man die... Beziehung von den Eltern auch erlebt hat, wenn man dann selbst in der Beziehung ist, also was man nachmacht und was man selbst aufnimmt oder was denkst du, wie hängt das Ganze von den Eltern dann auch ab, wie viel Anteil genau. gibt es von den Eltern, von der Gesellschaft und gibt es auch einen Anteil, der von dir selbst kommt, also als Kind, wo du dann, ab wann kommt diese Selbstreflexion, wo du erkennen kannst, okay, das war wirklich dann da haben mir meine Eltern was Falsches gesagt oder da ist die Gesellschaft doch falsch, da kann ich doch irgendwie anders sein.
1: Mhm. Genau, und das ist gerade das Heimtypische, dass es eben bei den Glaubenssätzen so ist, dass wir es, also wir haben es als kleines Kind nicht hinterfragt und nehmen es als unsere Wahrheit einfach so an. Und auch wenn wir dann irgendwann im Alter vielleicht von neun, zehn Jahren dieses rationale Denken dann sozusagen in uns tragen, werden wir diese Glaubenssätze trotzdem nicht hinterfragen. Weil wir sie als unsere Wahrheit an, angenommen haben und wir hinterfragen es einfach nicht mehr. Das ist dann eine Gegebenheit. Ne? Ich mache da immer so gerne dieses Beispiel von ähm, einem Elefanten, der im Zoo an so einer riesen Kugel am Fuß angebunden ist. Ja, Der wird schon als kleiner Baby-Elefant an diese Kugel angebunden mit so einem, ich weiß gar nicht, was das für Seide sind, diese die, 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 Stahlseile ja, oder so, Eine Art also Kugel. Ja. Genau so war das jedenfalls früher. Und dieser Baby-Elefant versucht vielleicht noch im kleinen Alter sich dagegen zu wehren ne? und versucht sich davon zu befreien ähm, und merkt irgendwann, es geht nicht mehr. So. Also er kommt, er schafft es nicht, er hat die Kraft nicht. Und dann wird der Elefant aber größer und größer und größer. Und er hätte bestimmt im Erwachsenenalter die die Stärke erreicht, die Größe erreicht, um zu sagen, so, ich schmeiße jetzt mal diese Kugel über den Zaun und befreie mich oder renne mit dieser Kugel weg. Aber ja. er macht es nicht, weil er eben die Erfahrung als Kind gemacht hat, das ist meine Wahrheit. Und, ne, und ja, deswegen sie sieht man, genau, genau, und deswegen ist das so. Und deswegen sieht man auch teilweise große Elefanten, die an Kugeln angebunden sind und nicht weglaufen, weil sie eben schon als klein Kind die Erfahrung gemacht haben. Und sie hinterfragen es nicht mehr. Und so ist es eben auch bei uns Menschen. Wir hinterfragen unsere Glaubenssätze nicht mehr. Wir nehmen sie einfach als gegeben an und tragen sie durch unser gesamtes Leben. Und ähm, ja, was du eben noch gesagt hast, ne, wie wie sehen wir Beziehungen oder wie, wie wie sehen wir unsere Eltern, wie sie mit Beziehungen umgehen? Das sind wieder Muster. ja Das ist wieder dann zum Beispiel die Musterübertragung, ähm, die sich wie so ein roter Faden dann sozusagen durch die Generationen zieht. Ja? Also wenn ich bei meinen Eltern sehe, ähm, sie führen eine schöne Beziehung oder sie führen, sie führen eine furchtbare Beziehung, hat meistens die Generation davor auch eine furchtbare Beziehung geführt. Und das ist das, was wir als Kind sehen. Und dann, dass unser Verständnis davon prägt, wie Beziehung zu sein hat, mhm. wie Beziehung ist und wie man in Beziehung miteinander umgeht. Und das übertragen wir dann auf unsere eigene Beziehung, wenn wir das nicht reflektieren.
0: Ja, aber bei den Eltern zählen ja, spielen ja dann auch nochmal ihre eigenen Glaubenssätze mit in die eigene Beziehung Richtig. rein. Richtig. Also kommt es dann nicht schon oft vor, wenn ich bei mir jetzt einen negativen Glaubenssatz entdecke, dass ich dann auch an meinen Eltern den vielleicht entdecke, weil die mir den ja eigentlich beigebracht haben und höchstwahrscheinlich auch auf ihr eigenes Leben anwenden.
1: Das kann sein. Das muss aber nicht sein. Also Menschen sind super vielschichtig. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, nur weil ich den Glaubenssatz habe, ich bin nicht genug, dass meine Eltern diesen Glaubenssatz auch haben. Okay. Also da kann zum Beispiel sein, dass die Mutter vielleicht diesen Glaubenssatz in sich trägt, der Vater diesen Glaubenssatz aber nicht in sich trägt. Mhm. Ja, Also das kann man so pauschal leider nicht sagen, sonst wäre es total schön, weil dann könnte man da einfach durch die Generationslinien durchgehen und sozusagen ganz schnell Arbeit leisten, aber so einfach ist es leider nicht. Ja.
0: ja, und wie kann ich dann genau an den Glaubenssätzen arbeiten? Also wir haben ja jetzt ab wann kann ich noch mal damit anfangen zu arbeiten? Was schätzt du so das Alter? Weil du hast ja gesagt, ab 19, da hat man das noch nicht ganz so in seinem Bewusstsein drin, weil man das immer noch als Wahrheit annimmt. Was denkst du, ab wann ist so das Alter, wo man sich selbst reflektieren kann, um zu erkennen, okay, da ist ein Glaubenssatz in mir und daran kann ich dann arbeiten?
1: Also auch das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Und man muss ja auch sagen, an so einem Glaubenssatz, hängt ja schon auch ein enormer Rattenschwanz an Gefühlen dran. ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Glaubenssatz äh, nehmen, ich bin nicht genug, dann ähm, können da sehr, sehr unschöne Erlebnisse in der Kindheit eben auch dranhängen. Zum Beispiel habe ich letztens ähm, mit einer jungen Erwachsenen gearbeitet, die diesen Glaubenssatz innehatte und eben, gesagt hat, ja, meine Eltern haben mir früher immer gesagt, sobald ich ähm, irgendwie aus der Reihe getanzt bin oder nicht ihre Erwartungen erfüllt habe, dass ich ins Kinderheim komme, dass sie mich ins Internat schicken. Ja, mhm. und das sind ja krasse, das sind ja ganz, ganz krasse Äußerungen, ähm, ja. die Eltern da ihrem Kind mitteilen und ähm, wo, womit ein Kind umgehen muss. Und ähm, also... Ja, ich würde wirklich sagen, es ist wichtig, dass man gestärkt ist. In der Pubertät würde ich da auf gar keinen Fall anfangen, ähm, weil da sind sehr, sehr viele Umbrüche im Körper. Da ändert sich sowieso sehr, sehr viel. Ähm, dann ist es auch sehr abhängig von der Person. Wie reflektiert ist eine Person? In welcher Situation ist sie gerade? Steckt sie gerade im Abitur? Dann würde ich ihr das nicht raten, da sie wirklich keine Zeit dafür intensiv... Hat. Ja. Genau, und ob sie es auch tragen kann. Ne? Weil ganz viele sagen, diese Abiturzeit ist sowieso schon stressig genug für mich, dass ich das irgendwie hinbekomme. Und wenn ich jetzt noch da reinschaue, der, mir diese inneren Prozesse anschaue, dann ähm, könnte das zu viel sein. ja, ja. Ich kann da auch gerne mal ein Beispiel von mir geben, als ich in der Therapeutenausbildung eben auch auf meine eigene Geschichte geschaut habe, ähm, hat sich bei mir an den Fingerkuppen komplett die erste Hautschicht gelöst. Und ich dachte so, was ist das denn? Das hatte ich ja noch nie. ne Das hatte ich vielleicht mal beim Sonnenbrand oder so und dachte, was ist denn hier los? Und wirklich an allen Finger gucken und dann kam die neue Haut nach und dann dachte ich, okay, gut, schön. Und die hat sie auch wieder abgelöst. Und ähm, ja, dann habe ich das mal ähm, mit meiner ähm, Inter ähm, Intervisionsgruppe reflektiert. Und dann haben die, da haben wir herausgefunden, ja, ne, ich, ich lasse da Ballast los. Ich häute mich praktisch wie eine Schlange und oh ähm, stoße sozusagen das Alte ab. Ja, ja und das ja. sind halt krasse Prozesse, die man wirklich ähm, emotional halten muss. Deswegen mhm. würde ich jedem raten, wenn er das Gefühl hat, er ist gerade in einer Situation, in der er sehr gefestigt ist, in der er sehr bereit ist, dahin zu schauen, dann ähm, soll er das gerne tun. Denn nur wenn man denkt, ich hatte eine tolle Kindheit, muss es noch lange nicht so sein, weil der Körper ja auch mit Verdrängungsprozessen arbeitet, also unschöne Erlebnisse vielleicht verdrängt, dass sie sozusagen für uns unsichtbar werden, dass wir weiterleben können und uns nicht mit der krassen Situation beschäftigen müssen. Deswegen am besten, man ist gefestigt und man hat Lust, darauf zu schauen und auch einen harten Weg in Kauf zu nehmen. Ja, und das ist wirklich bei jedem unterschiedlich am besten, würde ich sagen, so ab 20 frühestens vielleicht. Manche sind auch so reflektiert, ne? die sind da auch mit 16 okay, aber... Ja,
0: ja, ja. Nee, ich dachte gerade darüber nach, dass wir ja eigentlich in unserem Leben immer so verschiedene Phasen haben, wo wir auch entscheiden müssen, wie geht es denn weiter in unserem Leben? Und gerade wenn wir jetzt unser Abitur gemacht haben, da kommt ja auch wieder diese Phase, soll ich jetzt studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Was mache ich eigentlich in meinem Leben? Und da ist ja auch der Einfluss von den Glaubenssätzen schon richtig entscheidend, wie ich mich dann für mein späteres Leben entscheide, wie ich die nächsten Jahre verbringen werde, ob ich mir sage, ich bin genug, um das zu machen oder ich bin nicht genug, um das zu machen.
1: Ja, genau.
0: Ja, aber richtig, man hat auf hast jeden Fall immer Zeit in seinem Leben, um solche Sachen anzugehen, denke ich. Oder denkst du, es gibt irgendwie ein Alter, wo man sagt, okay, da muss man wirklich dann so tief graben, weil so viel obendrauf liegt. Also wenn ich jetzt anfange, mit 50 oder 60 an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten und die das ganze Leben in mir drinne sind, denkst du, ich komme da nochmal richtig ran, wenn ich mir richtig viel Mühe gebe? Also da muss man schon mehr Zeit investieren dann
1: auch. Also egal welches, also nicht egal welches Alter, aber ne, dass man zum Beispiel sagt, so ab 20, dass man da sich wirklich die Zeit nimmt und sagt, ich gucke da drauf, dann ist es wirklich bis oben hin offen, ja. Da kann auch eine hundertjährige jährige drauf schauen, ja, weil es einfach so wichtig ist, weil ich meine, im Leben geht es ja immer darum, dass wir, ähm, wir selbst sind, dass wir das Gefühl haben, ich darf so sein, wie ich bin und ich darf den Job machen, den ich gerne machen möchte und ähm, ich finde es so schade, wenn wir uns selbst durch unsere Glaubenssätze diese diese Chancen einfach nehmen. Ja. Dieses Leben, was uns geschenkt wurde und was so toll ist und was jeder von uns mit seinem Licht bereichert, wenn wir sagen, ähm, nee, nur weil ich den Glaubenssatz habe, traue ich mich das nicht oder mach das nicht oder ach, jetzt ist es auch schon eh zu spät. Ne? Ja, das das sagen ganz viele
0: Leute immer so, ach
1: nee, das Leben ist ja jetzt schon fast vorbei. Nee, was soll das jetzt
0: nochmal? Du hast den Leuten dann Mut und sagst so, nee. dein, Also ich sage den Leuten immer, schau mal, du bist jetzt vielleicht schon 50 Jahre alt, aber du kannst immer noch 80 Jahre werden oder 90. Das ist nochmal fast doppelt so lang, wie du schon mal gelebt hast. Wieso willst du diese Zeit einfach vergessen und nur noch auf die Vergangenheit blicken und sagen, es ist alles schon so, wie es gerichtet ist und jetzt lebe ich so weiter, wie ich die ganze Zeit schon gelebt habe. Wie kannst du den Leuten erklären, dass es noch mehr Veränderungen gibt, dass man alles ändern kann in seinem Leben und dass man alles selbst erschaffen kann? Hast du da so... Ja, also ich,
1: ja, also ich finde, das hast du eben sch ja, ich find, das hast <lacht> du da schon sehr, sehr, sehr sehr schön gesagt. Also es ist natürlich sehr, sehr wichtig, den Menschen sehr viel Positivität zu schenken und eben auch aufzuzeigen, was in Zukunft alles noch möglich ist für sie. Ja, Aber man muss natürlich auch akzeptieren, ne? es gibt auch die Menschen, die das einfach nicht wollen, die dann einfach sagen, nö, will ich nicht. Und dann ist es okay, weil mit einem Menschen zu arbeiten, der da eigentlich keine Lust drauf hat, das bringt gar nichts. Also wenn muss dieser dieser, dieser Anstoß auch wirklich von innen kommen und die Person muss auch wirklich sagen, ja, da habe ich, hab ich wirklich Bock drauf, dran zu arbeiten. Es muss, es muss meistens wirklich von innen kommen und von der Person selbst heraus. Ich finde, man kann davon aus, natürlich bis zu einem gewissen Grad einwirken und motivieren und Positivität schenken, aber so der letzte Rest muss von innen kommen. Und wenn der nicht kommt, dann, wenn der dann nicht ist es leider schade.
0: Ja. ja, dann kannst du das nicht für ihn entscheiden. Okay, ja. und... Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen genauer auf die Glaubenssatzarbeit eingehen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erwähnen, so ein paar Beispiele, was negative Glaubenssätze sind und wie wir dann da rangehen können, wenn wir einen negativen Glaubenssatz erkennen. Wie schaffen wir es dann, diesen Glaubenssatz in unserem Unterbewusstsein erstmal zu unserem Bewusstsein zu holen und in unserem Bewusstsein dann zu ändern? Oder was mache ich denn dann damit, wenn ich einen negativen Glaubenssatz erkannt habe?
1: Ja, yeah, also, um Glaubenssätze zu erkennen, ist nicht so super leicht, ne? wie du es schon gerade gesagt hast. Also ähm, 96% Prozent unserer Handlungen am Tag kommen aus unserem Unterbewusstsein raus. Und nur 4 bis 5% sind tatsächlich eine bewusste Handlung, die wir am Tag sozusagen ne, um, um vollführen. Das sieht man ja auch schon am Zähneputzen. Das ist ja irgendwie auch so ein unterbewusster Prozess, dann nur sind drei Minuten um, fertig. So, ja, waren wir es dann einstellen? Nee. Oder doch? Keine Ahnung. Ja, ähm, also, also die meisten, die meiste Zeit vom Tag sind es wirklich unterbewusste Prozesse. Und wenn jetzt jemand wirklich sagt, okay, ich möchte gerne an meinen Glaubenssätzen arbeiten, dann ist es als allererstes wichtig, dass er mal so seine ein bis drei Kernglaubenssätze rausarbeitet, weil natürlich fühlen wir uns vielen Glaubenssätzen so ein bisschen ähm, verbunden, aber es gibt immer so die ein bis drei Kernglaubenssätze, wo wir sagen, ja. Genau das ist es, ja. Und da geht es als erstes dran, sozusagen die so ein bisschen zu erkennen. Und Glaubenssätze können sein. Ähm, ich bin nicht genug, ich bin nicht willkommen, ich darf meine Meinung nicht sagen, ich muss mich anpassen, ich muss durchhalten. Ja, das sind so ein paar Beispiele für Glaubenssätze, aber da gibt es super, super viele. Wenn jetzt jemand sagt, okay, das, was Annika da jetzt gerade genannt hat, ähm, da war auf jeden Fall was für mich dabei, dann schreibt es gerne mit. Ansonsten könnt ihr auf jeden Fall auch immer googeln und könnt mal schauen, was Google euch so sagt, was es da für Glaubenssätze gibt. Ja. Denn, ähm, wie gesagt, wenn ich sie jetzt alle nennen würde, wären wir wahrscheinlich heute Abend noch nicht fertig. Und ähm, ja, deswegen googelt da auf jeden Fall. Und wenn ihr dann eure ähm, ein bis drei Glaubenssätze ähm, gefunden habt beziehungsweise herausgearbeitet habt, ist der erste also der erste Punkt, was ich meinen Kunden immer gerne mitgebe, mal am Ende des Tages sich hinzusetzen und zu reflektieren, ähm, wo hatte ich denn jetzt das Gefühl, wieder nicht genug zu sein oder wo habe ich mir jetzt schon wieder vielleicht von meinen Arbeitskollegen irgendwas aufladen lassen, an irgendwelchen Arbeiten, wo ich eigentlich hätte Nein sagen wollen. Ne? Wo habe ich schon wieder Ja anstatt Nein gesagt? Mhm. Und dass man dann anhand diesen Kernglaubenssätzen erstmal reflektiert. In welchen Situationen ist das denn so? Und mal so ein Gespür für sich selbst bekommt, so ein Gefühl, aha, in welchen Situationen, in welchen Lebensbereichen zeigt sich das denn ganz besonders, ja? Mhm. Und, ähm, das, da ist es auch ganz wichtig, dass ihr da ganz neutral drauf schaut ne? und euch nicht denkt, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Ja gesagt, obwohl ich Nein sagen wollte. Ne? Also versucht es da neutral drauf zu schauen, seid da nicht böse mit euch, seid da im Gegenteil ganz liebevoll mit euch, denn ne, so einen Glaubenssatz, so ein Muster lebt man ja nicht erst seit gestern, sondern meistens schon seit mehreren Jahren oder sogar Jahrzehnten. Ist und dann kann ist man es nicht einfach mal. Ist es entscheidend,
0: dass ich dann auch genau diese Geschichte herausfinde, wo der Glaubenssatz entstanden ist? Oder wäre das dann schon zu tief gegraben, wenn ich dann tatsächlich den Ursprung des Glaubenssatzes rausfinde, Oder muss ich gar nicht so weit gehen?
1: Das ist auch wieder individuell. Man kann das machen, wenn man möchte. Aber wenn man jetzt einfach sagt, ähm, ich möchte jetzt da sch ähm, sch ein schnelles, eine schnelle Lösung für mich erarbeiten. Ich möchte gerne in meinem Beruf den, den Job wechseln und ich traue mich nicht. Ähm, dann kann man auch wirklich nur mit dem Glaubenssatz arbeiten. Aber das ist eine individuelle Geschichte. Manche brauchen das total, dass man da auch nochmal ähm, drauf schaut und guckt, ähm, wo kommt es her,
0: weil mhm. sie dann damit
1: für sich auch abschließen können. Okay. Weil das natürlich auch entlastet, ne? weil ähm, viele denken ja, sie sind der Glaubenssatz, ne? ich bin nicht genug und machen das zu einem Stück weit zu ihrer Identität, aber das ist nicht so. Das sind Überzeugungen von anderen Personen, ja. Mhm. Okay. Die sie uns eben, Wahrheiten von anderen Personen, die sie uns eben übergestülpt haben.
0: Ja. ja, nee, ich dachte nämlich gerade, es gibt ja auch so Techniken, wenn ich dann irgendwann die Geschichte herausfinde, wo der Glaubenssatz entstanden ist, dass ich dann in meiner Geschichte anstatt diesen Glaubenssatz einen anderen Glaubenssatz hinpacke, damit ich mhm. verstehe, okay, das ist nicht die Wahrheit, das hängt gar nicht mit diesem Gefühl zusammen oder mit diesem Satz, sondern es kann auch ein anderer Satz an diese Stelle kommen. Wie machst du das dann? Wie packst du an den negativen Glaubenssatz nochmal den positiven Glaubenssatz? Wenn, also du warst ja gerade jetzt dabei zu beurteilen nochmal, wie wir den rausfinden, mhm. wie wir uns reflektieren mhm. und so weiter.
1: Du genau da also wenn wenn die Person dann natürlich den ähm, Glaubenssatz ähm, für sich rausgearbeitet hat und vielleicht auch schon mal so ein kleines Bild für sich festgelegt hat an welchen Stellen ähm, ja oder in welchen Lebensbereichen zeigt sich der ganz massiv und die Person möchte das nicht dann ist es natürlich wichtig diesem ich, ich vergleiche das immer gerne mit einer Waage, dem einen Teil der Waage, wo der negative Glaubenssatz drauf ist, eben auch etwas Positives dagegen zu dagegenzustellen. Mhm. Ja? Und dann zum Beispiel diesen Glaubenssatz umzuformulieren. Und es sind gar keine großen, ähm, 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 also das, das kann auch wirklich jeder, wenn zum Beispiel der, Meinung, äh, der, der Glaubenssatz lautet, ich darf meine Meinung nicht sagen, dann lautet die Umformulierung, ich darf meine Meinung sagen. Okay. Ja? Oder ich bin nicht genug. Ich ja. bin gut genug. Ja, ja. also das, das müssen keine großen, krassen äh, Umformulierungssätze sein. Da ist wirklich weniger mehr. Mhm. Ja, das ist simpler einfach. Genau. Und ja, du wolltest was sagen. Ja.
0: Ähm, wie gehe ich da jetzt genau noch nochmal ran? Wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast ja gerade schon erwähnt, wenn ich eine Situation habe und ich denke mir dann, ich bin nicht genug. Und dann bemerke ich, okay, ich habe wieder diesen Glaubenssatz drin. Ähm, und dann fange ich so an. Oh, jetzt hast du schon wieder gesagt, ich bin nicht genug. Wie gehe ich daran, dass ich mir nicht immer sage, dass ich mich nicht immer verurteile für diesen Glaubenssatz und mich dann ja so kritisiere auch, mich schlecht rede. Wie kann ich da wirklich mit Liebe rangehen und sagen, okay, ich habe diesen Glaubenssatz in mir, aber ich nehme den jetzt auch an und ich kann den dann später ändern. So, wie gehe ich mit dieser Arbeit dann um und diesen diesen Gefühlen, dass ich mich nicht selbst immer sozusagen erniedrige, weil ich weiß, okay, ich habe es jetzt wieder gemacht sozusagen.
1: Ich glaube, das Wichtigste in der Glaubenssatzarbeit ähm, ist einfach zu wissen, dass es ein Prozess ist. Es wird nicht von heute auf morgen passieren. Es ist ein Prozess und mhm. in dem Prozess wird es immer wieder Rückschritte geben. Ja, also Es wird Situationen geben, wo du irgendwann erkennst, okay, in der Situation mit meinem Chef bin ich immer die, die dann doch wieder Ja gesagt hat, anstatt Nein. So Und dann wird es vielleicht die nächste Situation geben und dann wirst du vielleicht schon in der Situation realisieren, oh, ich habe gerade schon wieder Ja gesagt. Hm. Mhm. Ja, Irgendwann ist es dann vor der Situation, dass du dir denkst, sage ich jetzt Ja oder Nein zu meinem mhm. Chef. Und man sagt mhm. vielleicht trotzdem Ja, weil man sich das Nein einfach noch nicht zutraut. Aber mhm. man hat trotzdem schon den Fortschritt gemacht, ja? Ähm, dann gibt es vielleicht die nächste Situation, wo ich dann endlich es schaffe, Nein zu sagen und denke mir so, yes, jetzt habe ich es geschafft. Und dann kommt die nächste Situation mit meinem Chef, wo ich dann doch wieder Ja sage. Also das ist einfach ein Prozess, der in, in Wellen läuft. Und ähm, da sage ich immer meinen Kunden ganz gerne, es ist nicht schlimm, wenn ihr Rückschritte macht. Denn ähm, auch aus Rückschritten lernt ihr. Und wenn, wenn das Leben so wäre, dass es... Ähm, nur bergauf ginge, dass es nur positiv wäre, dann fehlt uns doch die die Dynamik im Leben. Ne? Die mhm. Täler und die Berge, durch die wir im ja, Leben gehen, die wir im Lebenswert auch. machen. Oh, ja, genau, auf. richtig. Und ähm, deswegen also den Prozess einfach annehmen und ähm, liebevoll mit sich selbst sein. Und da nutze ich auch super gerne Affirmationen. Das mhm. sind so positive, bestärkende Sätze. Ähm, und da würde ich jetzt ganz gerne noch mal drei Stück, ähm, habe ich mal so für euch formuliert, mit euch teilen. Ähm, vielleicht bewegen die euch ja, denn ähm, das bestärkt noch mal zusätzlich und kann auch noch mal in der Arbeit helfen. Mhm. Und zwar ähm, zum Beispiel zu dem, zu dem Glaubenssatz, ich werde nicht geliebt oder ich bin hilflos. Könnte man eine wunderschöne Affirmation zum Beispiel nennen. Ich bin ein herzlicher und liebenswerter Mensch. Ich bin kraftvoll und stark und kenne meine Ressourcen. Ja? ja? Oder ich darf meine Meinung nicht sagen. Meine Gedanken und Worte sind einzigartig und wertvoll. Mit meinen Worten trage ich so viel Gutes in die Welt. Oder ähm, ich komme zu kurz. Ich nehme mir den Raum, den ich brauche, um mich voll zu entfalten. Dadurch strahle ich in meinem schönsten Licht. Und wenn man sich jeden Tag, zum Beispiel ähm, dreimal am Tag, ich stelle mir Handy Handywecker und sage mir diese Affirmation, diesen bejahenden Satz für mich und spüre das komplett, da geht es auch dabei, die Emotionen dabei zu spüren, ne? dieses dieses Gefühl, ich bin herzlich, ich bin liebenswert. Ähm, und wenn, wenn man das dann spürt, dieses Gefühl zulässt, ähm, dann schaut man schon mit einem ganz anderen, liebevolleren Blick auf sich. Ja. Wichtig ist halt immer, dass diese Affirmationen auch in Resonanz mit dem Bauchgefühl gehen. Und wenn man nicht das Gefühl hat, man sagt sich da irgendeine Lüge, weil ähm, das bringt dann auch nichts. Also dieser bejahende Satz, der muss schon wirklich mit euch richtig gut auch in Resonanz gehen.
0: Dass man den Satz dann auch wirklich, wie du gesagt hast, spürst und ja. tatsächlich auch hundertprozentige Konzentration auf diesen Satz hat. Hast du da irgendwelche Tipps, baust du sowas gerne in Meditationen ein oder ähm, schreibst du dir gerne Sachen auf, jetzt gerade, wenn es ums Thema negative Glaubenssätze geht, dass du nochmal nicht nur in deinen Gedanken das alles durchspielst, sondern auch Sachen aufschreibst oder hast du eine besondere Technik, daran zu gehen?
1: An Glaubenssätze meinst du jetzt?
0: Ja, so generell, wenn ich da anfange mit der Reflexion und dann auch anfange, die positiven... Affirmationen anstatt den negativen Glaubenssätzen ähm, ja, hinzubringen. Gibt es da eine Technik, die mir besonders gut hilft, dass ich zum Beispiel abends nochmal alles durchgehe, was ich heute am Tag gemacht habe in jeder Situation oder dass ich mir versuche, immer wieder aufzuschreiben, okay, da hast du jetzt wieder das so gemacht und da könntest du aber auch den Glaubenssatz an die Stelle setzen anstatt den anderen Glaubenssatz oder generell einfach mal die Glaubenssätze aufzuschreiben. Oder auch mal, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Situation bin und ich weiß, zum Beispiel, ich habe Angst vor Gesprächen und ich weiß, ich habe jetzt ein Gespräch und ich habe mega Angst davor und ich sage mir wieder, ich bin nicht genug. Aber irgendwie durch diese Angst kann ich mir jetzt nicht sagen, ich bin genug und alles ist toll, weil die Angst einfach viel zu, zu stark ist. Und was empfiehlst du da in so einer Situation, wenn ich wirklich kurz davor bin und ich einfach nicht so, ich kann es mir einfach nicht sagen, also, ich mache da gerne nochmal einfach so fünf Minuten eine Meditation, einfach die Augen zu, um runterzukommen und dann wirklich tief reinzugehen, damit ich mir auch, damit ich mich da auch einfühlen kann. Dass ich mir auch den Satz, die positive Affirmation sagen kann und die wirklich fühlen kann. Und ja, dass diese Angst, dass die sich nicht so, dass sie nicht überhand nimmt sozusagen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, bei Glaubenssätzen geht es eben, wie du schon sagst, im Grunde darum, in die Selbstverantwortung zu kommen. Denn, wie ich schon gesagt habe, Glaubenssätze sind Wahrheiten von anderen Personen oder Bewertungen von anderen Personen. Wenn du deinen Glaubenssatz weiterhin lebst, gibst du damit den Personen recht. Willst du das? Frag dich das. Und ich finde, wenn du dieses Bewusstsein hast, ne, wenn du den Glaubenssatz lebst, gibst du die Verantwortung ab, nämlich an die Person, die dir den Glaubenssatz aufgedrückt hat irgendwann und gibst dir damit recht. Ja, du hast recht, ne, ich bin nicht genug, ich gebe damit die Verantwortung ab. Und ähm, ich finde gerade in solchen Situationen, wo die Angst zu so übermächtig wird, wie du es gerade gesagt hast, ne, bin ich ein Fan davon, mir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, wow, warte mal jetzt hier. Mhm. Ähm, ich bin wirklich ähm, der Schöpfer meiner eigenen ähm, Meiner eigenen Lebensweise und wie ich das möchte. Und ich übernehme jetzt die Verantwortung für mich. Und klar wird es nicht leicht sein, ja. Und da kann man sich sehr gerne auch eine Meditation nochmal ähm, vorher anhören, um in das Gefühl zu kommen, um sich zu erden, vielleicht nochmal ähm, einen Spaziergang vorher draußen machen, frische Luft schnappen, aber auch immer dieses Bewusstsein zu haben, ähm, in die Eigenverantwortung zu gehen und eben für sich selbst zu sagen, ich. Ich schreibe diese Geschichte neu, ich schreibe diesen, diesen Glaubenssatz um und ich möchte nicht mehr ähm, meine Verantwortung abgeben, indem ich diesen Glaubenssatz lebe. Also, das ist für sehr viele meiner Kunden auch nochmal so dieser Klickmoment, wo sie sagen: Stimmt, indem ich da meiner Angst nachgebe, gebe ich auch gleichzeitig den anderen recht und das wollen die wenigsten. Und dann schaffen sie es, sich zu überwinden.
0: Mhm. Mhm. Wie gehe ich mit den Menschen um, wenn ich jetzt tatsächlich meinen Glaubenssatz anfange zu ändern und ich rede mit den Menschen, die mir trotzdem immer wieder den gleichen Glaubenssatz einreden, den negativen Glaubenssatz? Was kann ich zu denen sagen? Wie kann ich mit denen umgehen und wie kann ich dieses Gefühl loswerden, dieser Person ist irgendwie schlecht, weil die hat mir das eingeredet, das ist ja, was, warum hat er das gemacht und so weiter. Da kann sich ja auch so ein kleiner Hass irgendwo aufbauen. Wie kann ich das loswerden und auch die Person akzeptieren, die mir diesen Glaubenssatz
1: mitgegeben hat? Ähm wie ich ja vorhin schon sagte, ne, dass ähm, 96 Prozent unserer Handlungen unterbewusst ist. Und so ist es natürlich auch von unseren Eltern oder Großeltern, die uns vielleicht diesen Glaubenssatz mitgegeben haben. Auch die haben unterbewusst gehandelt. Ja? Die haben sich nicht dahingesetzt und sich gedacht, so, ähm, ich gebe jetzt mal meiner Tochter oder meinem Sohn so einen richtig schönen, limitierenden Glaubenssatz mit, das hat sich ja keiner gedacht. Ne? Mhm. Jedes Elternteil handelt nach bestem Wissen und Gewissen, so wie es es eben in seinem Rahmen kann. Und es ähm, ist nochmal gut, dass du es angesprochen hast, liebe Vanessa, weil ähm, Glaubenssatzarbeit tut weh, aber man, es geht nicht darum, einen Schuldigen zu finden oder zu sagen, du bist schuld, dass es, dass es mir so schlecht geht oder dass ich diese Limitierung in mir trage. Darum geht es nicht. Denn auch Unsere Eltern sind verletzte innere Kinder und auch deren Eltern sind verletzte innere Kinder, die aus diesem unterbewussten Schmerz eben raus agieren. Deswegen geht da liebevoll mit um. Ähm, manche Menschen, also manche meiner Kunden gehen mit ihren Eltern tatsächlich auch ins Gespräch, versuchen das nochmal ähm, noch klarzustellen aber die meisten Eltern sind eben nicht so reflektiert. Ne? Die sagen dann, oh ja, das tut mir total leid, dass dir das widerfahren ist oder in strichen dass ich dir das angetan habe, oh nein, aber handeln im nächsten Moment eben wieder nach ihrem Muster. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich da auch nicht zu so viel Hoffnung macht. Man kann das ansprechen, um sich das ähm, vielleicht ein bisschen leichter werden zu lassen, aber... Ähm, diese Menschen stecken auch in ihren Mustern fest, in ihren unterbewussten Mustern und da darf man nicht böse sein, wenn sie dann eben wieder nach diesem Muster handeln.
0: Weil da braucht man ganz äh, viel Selbstvertrauen auch, um dem ganzen genau, Stand zu halten, ja. wenn die Leute immer wieder kommen mit den gleichen Sachen, dass wir sagen, nee, es ist aber nicht so und ich kann mich da auch durchsetzen, an, meinem, an was ich mich jetzt neuem festhalten möchte.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, man kann sehr gerne eine Loslassensübung machen, man braucht zum Loslassen auch nicht immer die Person ähm, dabei zu haben, die, ähm, äh, ja, die ähm, einem diesen Schmerz sozusagen zugefü zugefügt hat. Das muss nicht immer sein, ähm, man kann es auch für sich selber machen, aber Loslassensübungen sind immer... Sehr, sehr wichtig. Also das kann ich jedem nur ans Herzen legen, dass man diesen Ballast auch nicht und diesen Schmerz auch nicht so mit sich rumträgt. Und das kann man gerne in der, Medita in der Meditation machen, in der EFT-Übung. Das sind diese Klopfübungen. Also das ist auch wieder individuell. Okay. Gut. Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wenn du
0: jetzt in die Glaubenssatzarbeit mit anderen Menschen eingehst, wie machst du das, dass du dich nicht komplett mit reinfühlst und diese ganzen Sachen, die der andere jetzt dein Gegenüber mit aufarbeitet, auch mit dir in dich aufnimmst? Also wie kannst du dich so ein bisschen, dein Abstand davon halten, dich selbst schützen, dass du nicht diese ganzen Gefühle miterlebst, quasi?
1: Also das ist natürlich schon so, Ne, wir sind ja alle... Ähm ähm, in Anführungsstrichen Energiewesen, wir bestehen aus Energie, aus Schwingung. Wir nehmen natürlich die Schwingung des anderen wahr. Und ähm, also ne, wenn man sagt, okay, ich krapse mich jetzt komplett davon ab, ich bin komplett neutral, ich glaube, das, ja, das ist ja, das nicht, nicht machbar. ja Also ich glaube, man geht immer bis zu einem gewissen Schritt mit. Mhm. Ähm, mir hilft dann immer das Wissen, ich ähm, unterstütze die Person, ich helfe gerade der Person, ähm, den für sie richtigen Weg zu finden. Und ähm, ja, das, das hat natürlich auch viel mit Professionalität auch zu tun und mit Haltung, weil sobald ich als Coach oder Therapeut wieder zu tief reingehe, hilft es meinem Klienten nämlich auch nicht. Ne? Also ich versuche immer, diese Distanz zu wahren, ne? Ne, diese professionelle Nähe, Distanz oder professionelle Nähe, kann man ja auch, äh, auch sagen, ähm, nicht zu tief reinzugehen. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Bisschen mitgegeben, manchmal auch so, dass man sagt: Ja, ähm, also, das also es ist jetzt nicht schwer für mich, dieser Prozess zu sagen. Ne? Bis zu einem gewissen Teil gehe ich logischerweise mit rein, um auch ähm, beim Klienten andocken zu können. Aber ja. dann kann ich mich da auch rausnehmen. Ja. Ja, das ist irgendwie das so ist das ein unterbewusster Prozess, ja. Okay. okay. Ja. ja. Hast du dann noch einen
0: allerletzten Tipp für unsere Zuhörer? und für mich natürlich. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, macht nicht zu viel, ja, auch wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und euch denkt, ja, und ich muss an meine Glaubenssätze gehen, ja, das ist gut, aber überlastet euch nicht, ja, also, ähm, Legt für euch eine Methode fest, die euch gut tut. Sind es die Affirmationen? Ist es einfach nur den Glaubenssatz umzuschreiben? Ist es erstmal nur das Reflektieren? Ja, Also gebt euch Zeit auf eurem Weg, seid liebevoll mit euch und überfordert bitte nicht euer Unterbewusstsein. Ja, ja ich denke, es kann auch wirklich anstrengend sein, wenn ich da direkt reinspringe
0: und dann bei jeder Situation alles hinterfrage. Okay, was steht da dahinter? Wie habe ich jetzt reagiert? Warum habe ich so reagiert? Ist es wegen dem und dem? Ja, hast du da noch einen kleinen Tipp, wie man abschalten kann, wie man ein bisschen runterschalten kann, um sich da rauszunehmen und nicht in dieses, ich hinterfrage jetzt alles und mache meinen Verstand damit noch ver verwirrter. Manchmal habe ich das auch, dass ich sehr viele Sachen hinterfrage und dann die ganze Zeit nur noch am Denken und am Denken und am Denken und dann vergesse ich so um Hier und Jetzt zu sein.
1: Ja, ähm, da würde ich auf jeden Fall euch raten, ähm, baut euch am Tag Pausen ein, ja, oder geht raus in die Natur, erdet euch, ähm, lauft vielleicht auch mal barfuß, das kann man jetzt gerade im Sommer auch ganz toll machen, spürt mal die Erde, den Boden, das Gras unter euren Füßen, ähm, hört eine Meditation, und wenn es auch nur in einem stressigen Alltag mal ein kurzes Inhalten ist und ich atme dreimal tief durch und komme wieder bei mir selbst an. Ja, also es ist ganz wichtig, dass ihr euch in eurem Alltag sozusagen diese Inseln einbaut, gerade wenn ihr dazu neigt, euch zu sehr einen Kopf zu machen.
0: Ja. Okay, liebe Annika. Ich bedanke mich für dieses wundervolle Interview. Das hat mir ja, wirklich mega gefallen. Ja, <lacht> schön, so schön, das freut mich. So schön, wie du die Glaubenssätze nochmal aufgeschrieben hast und uns auch vorgelesen hast. Und ich werde auf jeden Fall deine Instagram-Links, deine Links äh, in den Show Notes verlinken, damit ihr auch mal bei der Annika auf dem Profil vorbeischauen könnt. Ähm, du hast da auch eine Webseite von deinem Coaching, gell? Genau, hat auch genau. Okay. <lacht> gut. Dann schaut auf jeden Fall mal rein in die Show Notes und ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt und bis zum nächsten Mal.